0: dirección coral online un podcast sobre dirección de coros vocacionales buenos días buenas tardes buenas noches bienvenidos a dirección coral online el podcast dedicado a la dirección de coros vocacionales Aquí vas a encontrar todas las herramientas y materiales necesarios para trabajar con cualquier tipo de coro. De niños, jóvenes, adultos, adultos mayores. Hablamos de técnica vocal, de lectura musical, de cómo hacer ensayos eficientes. Hablamos de técnica gestual y de todo lo que implica la gestión del día a día de un coro vocacional. En el programa de hoy vamos a ver las diferencias que hay entre estudiar una obra para dirigir y estudiarla para enseñar. Pero antes de continuar, gucespada.com, cursos online de dirección coral, 18 cursos, 76 clases en video y más de 500 arreglos en la biblioteca. Cada mes agregamos un curso, una clase por semana y cada mes subimos cuatro arreglos corales a la biblioteca. Un montón de material para estudiar y para trabajar con nuestros coros. Y bueno, si te interesa unirte a esta comunidad que ya ha superado los 85 suscriptores de diferentes países de Latinoamérica y Europa, solo tenés que ir a gusespadacom barra suscribirme. Y ahora sí, vamos al tema de hoy. Los directores que ya llevamos una cierta cantidad de años en el oficio, cuando elegimos una partitura para llevar a nuestro coro, por lo general hacemos varias cosas simultáneamente. Nos puede llevar más o menos tiempo, pero generalmente... De un vistazo, no solo nos damos cuenta si el nivel de dificultad de la partitura es adecuado para nuestro coro, sino que además vamos escaneando a qué cuerdas le puede resultar más fácil o y a cuál es más difícil aprenderla a esa partitura y por qué. Simultáneamente a esto, también vamos viendo qué dificultades esa partitura presenta a nosotros mismos para poderla dirigir. Miramos las entradas, los cortes, nos vamos dando cuenta... Haciendo hipótesis sobre una posible interpretación. ¿Qué matices podemos pedir? El tema es que todas estas cosas. Cuando cuanto menos experiencia tiene el director. Más tiempo le lleva a mirarlas. Y muchas veces termina armando un repertorio. A fuerza de hacer ensayo y error. Llevando partituras al cobro, Descartando las que no se pueden armar. Y quedándose con las que sí van funcionando. Sin embargo... Resulta más sencillo, con un poco de método, estudiar una partitura cuando no tenemos mucha experiencia dirigiendo, si sí diferenciamos entre estudiarla para dirigir y estudiarla para enseñar. Hoy les quiero contar, desde mi experiencia personal, cómo preparo una partitura. Ya sea que la tenga que dirigir, que la tenga que enseñar, o las dos cosas que es lo que generalmente me pasa. Pero lo voy a, les quiero mostrar eh, cómo lo hago yo. Porque no, no, no hay reglas y no hay libros que hablen, que, que, que marquen cómo tienen que hacerse estas cosas. Entonces por eso lo planteo como una experiencia personal. ¿okay? ¿Y por qué hago esta diferenciación entre, dirigir, entre estudiar para dirigir y estudiar para enseñar? Hago esta diferenciación porque para mí no es lo mismo tomar una partitura desconocida y prepararla para pararme delante del coro y dirigirla, que preparar con esa partitura un proceso que va desde enseñar cuerda por cuerda la partitura, pasando por el armado, a veces por pares de voces, no siempre juntando las cuatro voces todo el tiempo, hasta ver cómo resolver las diferentes dificultades técnicas que pueden tener cada cuerda y cómo resolver, por ejemplo, las dificultades armónicas que la partitura le puede presentar al coro, etcétera, etcétera. Para cualquiera de los dos casos, ya sea que tengamos que prepararnos para enseñar una partitura o que tenemos que prepararnos para dirigirla frente al coro, hay un paso previo que es, desde mi punto de vista, ineludible. Tenemos que estudiar la partitura como una obra musical, como una obra musical integral. ¿Esto qué quiere decir? Lo que digo siempre acerca de cómo estudiar una partitura. Estudiamos la música, todos los parámetros que abarca este concepto, es decir... Estudiamos el aspecto melódico, el aspecto rítmico, el aspecto armónico. Miramos las texturas, el aspecto contrapuntístico, etc. Por otro lado, estudiamos el texto de la obra. Estudiamos, miramos si es prosa o poesía, su estructura, si tiene rima, la versificación, etc. Estudiamos también al compositor y al autor del texto literario y de los dos estudiamos su contexto histórico-estilístico, el contexto en el que se inscribe ya sea la obra musical o la obra literaria, o las dos. Teniendo en cuenta el contexto histórico-estilístico, buscamos la mayor cantidad posible de relaciones entre el texto y la música. Dejo un enlace a una entrada del blog sobre la relación texto-música. Habiendo hecho entonces esto, vamos al paso que sigue. Dirigiendo coros vocacionales, ...es decir, dirigiendo coros que aprenden de memoria las partituras... ...lo más común es que primero tengamos que enseñar la obra una buena cantidad de ensayos... ...antes de poder seguir a, entre comillas, pararnos a dirigirla. Esto es porque, bueno, es lógico, en los primeros ensayos la gente está más pendiente de leer... ...de mirar la partitura que de mirarnos a nosotros. Es más, de poco le sirve mirarnos a nosotros... Cuando un cantante no lee música y debe memorizarla, para él lo más importante es escuchar un buen ejemplo de lo que tiene que cantar para poder repetirlo. Y nosotros tenemos que estar más concentrados en eso mismo, en dar buenos ejemplos de cada parte, más que estar dando entradas, cortes, marcando matices, etc. Entonces veamos primero cómo podemos estudiar una partitura para enseñarla. Estudiar una partitura para enseñarla significa, como primer paso, analizarla pensando qué dificultades de aprendizaje le puede presentar al coro. Y en una segunda instancia, tenemos que ir pensando qué estrategias, qué herramientas, qué recursos puede utilizar en caso de que esas dificultades efectivamente se le presenten al coro para poder ayudarlo a resolverlas. Esto requiere combinar las cuestiones relacionadas con el estudio de la obra... ...con las cuestiones relacionadas con la técnica de ensayo. Dejo unos links a algunas entradas del blog sobre estos temas... ...y dejo también los links a los cursos de técnica de ensayo y de estudio de obras corales. Lo ideal es que podamos disponer, para cada dificultad que detectamos... ...de dos o más herramientas o recursos para trabajarla. Para cada dificultad, al menos dos herramientas o recursos... De esta manera abordamos una misma dificultad de diferentes maneras y esto nos evita tener que estar repitiendo siempre de la misma manera un pasaje que nos sale o varios pasajes que nos salen. Cuando el coro aprende memorizando partes, tenemos que tener en cuenta, los ensayos eh, se basan en la repetición. Pero un exceso de repetición impacta negativamente tanto en la sonoridad del coro como en la musicalidad de las cosas que canta. Entonces está bueno estar siempre preparado para trabajar de manera de evitar repetir un mismo pasaje demasiadas veces. Tenemos que estar pendientes de evitar el exceso de repeticiones. Una vez que tenemos detectadas estas posibles dificultades que la partitura le puede presentar al coro y que te... Y que hemos buscado en nuestro arsenal de herramientas, con qué herramientas y recursos podemos trabajar esas dificultades, llega la hora de planificar el ensayo. Lo más práctico es ir tomando notas en lo que se va a transformar en un plan de ensayo. En este plan de ensayo vamos anotando paso por paso cómo vamos a enseñar la obra en un ensayo determinado. Lo que tenemos que hacer es decidir qué sección vamos a enseñar primero. Entonces, por ejemplo, anotamos de compás 1 al 10. Estoy dando un ejemplo en el aire, ¿no? O hasta el compás tal, donde termina eh, esa sección. Anotamos paso 1, soprano. Paso 2, bajo. Paso 3, soprano más bajo. Es decir, enseñamos la parte de la soprano, enseñamos la parte del bajo. Unimos. Paso 4, contralto. Paso 5, tenor. Paso 6, unimos, tenor más contralto. Paso 7, tutti, unimos las cuatro voces. También podemos anotar qué tipo de recurso vamos a utilizar. Por ejemplo, compás 7 al 10, soprano, contralto, tenor, calderones. Con esto entonces yo ya sé que en el pasaje que va del compás 7 al 10, por la dificultad que, que estuve analizando, voy a juntar a sopranos, contraltos y tenores y les voy a pedir que canten nota por nota con calderones, por ejemplo para trabajar la sonoridad de esos acordes o para trabajar alguna disonancia o el equilibrio de las voces o la afinación de esas tres cuerdas en ese pasaje por lo que sea que yo haya planificado que tenemos que hacer ese trabajo en ese pasaje hasta aquí entonces una idea básica de cómo podemos estudiar una obra para enseñarla Ahora veamos cómo estudiamos la misma partitura para dirigirla. Lo primero que tenemos que hacer, y esto es algo que nos conviene, eh, que, a lo que nos conviene acostumbrarnos desde el principio, es memorizar la obra. Yo sé que suena así medio terrible la palabra memorización, la palabra memorizar, pero así funciona la dirección. Es como mejor funciona la, la dirección coral, la dirección orquestal o la dirección musical. Tenemos que sabernos la parte de punta a punta. Tenemos que poder cantar de memoria cada parte. Y tenemos que saber cómo suenan esas partes simultáneamente, superpuestas, de manera vertical. Tenemos que saber y tenemos que tener una imagen sonora de la obra. Ya sea una obra compuesta para coro original o un arreglo de música popular. No podemos enterarnos cómo suena la obra, cómo suenan las partes simultáneamente recién cuando la vamos armando con el coro, porque eso nos dificulta, entre otras cosas, entre otro montón de cosas, nos dificulta detectar si la partitura está siendo bien o mal aprendida. Tenemos que llegar al primer ensayo ya sabiendo de una manera ideal cómo suena la partitura. En el segundo curso de estudio y memorización de obras corales, vemos específicamente estrategias de memorización. Dejo un link para los que tengan curiosidad y ganas de verlo. Entonces, ya teniendo la partitura memorizada, lo que tenemos que hacer es una guía de dirección. Tenemos que hacernos una guía de dirección. Esta guía es una línea de tiempo que hacemos en un papel con todos los compases de la obra. Y en esa línea de tiempo vamos a poner todos los eventos importantes que tenemos que marcarle al coro. Entonces, por ejemplo, podemos marcar en el compás 10... Entrada a la soprano, en el compás 15 entrada al tenor y corte al bajo. Estoy dando ejemplos en el aire, ¿no? En el compás 16 un creyendo para todos, estacato en la sección que va entre el compás 20 y 23, etc. Pero es importante que todas estas cosas estén marcadas de manera clara en esa línea de tiempo, en la guía de dirección para que después podamos poner esa guía en el atril, frente al espejo y practicar la dirección de la obra de principio a fin, siguiéndola, siguiendo la guía. Y entonces, siguiendo esa guía, practicamos todas las entradas, los matices, las indicaciones de articulación, ¿qué más puede ser?, las respiraciones que le tenemos que indicar al coro. Practicamos no solo cómo vamos a mover nuestros brazos, sino todo nuestro cuerpo, qué tipo de gestos vamos a hacer con nuestra cara, a, es, eh, a qué cuerdas vamos a mirar, cuándo va a ser necesario que nosotros mismos respiremos y de qué manera para, que pedir, para pedirle al coro que haga lo mismo. A lo mejor hay entradas anacrúsicas y atéticas complicadas que tendremos que practicar separadamente, una por una. Dejo links también a una entrada del blog sobre entradas con el brazo no dominante. Es importante cuando nos paremos frente al espejo con la guía de dirección que tengamos esa imagen sonora de la obra. Que sepamos no solo cómo suenan las partes verticalmente sino también que tengamos una imagen de cómo suena la obra en el sentido expresivo. De cómo la queremos interpretar de esa manera mientras practicamos la dirección. Al mismo tiempo vamos a practicar la expresión y la interpretación. Vamos a trabajar con musicalidad, aún estando frente al espejo. Nuestro trabajo siempre tiene que ser musical, aún cuando no estemos frente al coro, o aún cuando el coro simplemente esté aprendiendo. Y ya está, damas y caballeros, con esto terminamos. Muchas gracias por estar ahí, presentes del otro lado, y sobre todo por suscribirse a los cursos y arreglos del blog, porque de esa manera todos ustedes hacen posible que esto pueda funcionar como funciona. Por dudas y consultas podés comunicarte directamente conmigo a vocespada.com barra contacto. Un abrazo y nos vemos la próxima.